0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gerne schreiben. Energiegewinnung Allein dieses kleine Wort, vielleicht ist auch schon ein längeres, löst in uns wahrscheinlich ganz viele Gedanken und Assoziationen aus. Klimawandel, das eine, die Debatten um die Frage nach Energiequellen jetzt seit dem Ukraine-Krieg. Zwei Arten von Energiegewinnung gibt es. Es gibt die eine, die spaltet und vernichtet, und es gibt die andere, die, die empfängt. Und momentan überlegen wir, wie wir möglichst schnell von dem einen, was spaltet und vernichtet, zu dem kommen, zu dieser Energiegewinnung, die empfängt. Das Interessante ist, auch unser Leben kennt diese beiden Arten von Energiegewinnung. Die eine, die spaltet und trennt und die andere, die empfängt. Ein Wandel von dem einen zum anderen passiert meistens in Krisenzeiten, wie wir es jetzt erleben. Irgendwie muss Druck aufgebaut werden, dass sich dort ein Wandel in die Wege begibt. Und in unserer Gesellschaft ist es nicht allein so, sondern auch im Leben. Manchmal braucht es erst eine Krisensituation, damit die Energiegewinnung verändert wird. Einen schmerzhaften Wandel der Energiegewinnung, den erlebt auch Elia, ein Prophet aus dem Alten Testament, eigentlich relativ prominent, aber in unseren Tagen vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Elia war ein charismatischer Mann in Israel. So weit, so gut, aber die Rahmenbedingungen seiner Zeit waren äußerst ungünstig für seine Berufsgilde für die Propheten. Was war passiert? Ein König, der damals regierte, hatte eine Frau aus dem Ausland, die nicht nur seine Frau wurde, sondern die auch ihren Glauben mitbrachte und andere Götter. Sie beteten Götter der Fruchtbarkeit und der Stärke an, des Wachstums und des Erfolges. Eigenartig, aktuell manchmal. Und diese Frau wollte gern, dass alle, die anders glauben, die an den Gott des Volkes Israels glauben, die sagten, wir haben Gott so erlebt, dass die nichts mehr zu sagen haben und sie verfolgte alle Propheten und ließ sie umbringen. Aber Elia war voller Energie. Und er tat etwas, was völlig skurril wirkt. Er ging nämlich zum König, also dort, wo es am gefährlichsten war, und sagte ihm, es wird eine Dörre kommen. Und die kam. Und als drei Jahre vergangen waren und alle Menschen schon genug gelitten hatten, da ging er noch einmal zum König und forderte ihn auf und sprach, lasst uns doch ein Opfer darbringen und sehen, welche Götter stärker sind. Gesagt, getan, eine Art Opferduell wirkt für uns skurril, aber vielleicht kennt ihr diese Szene. Hundertschaften von Propheten des Gott Baals und auch der Aschera versammelten sich und Elia stand alleine. Und dann bauten sie ein Altar oder hatten schon ein und legten ein getötetes Tier darauf, Holz, wie man es tat. Aber man durfte es nicht anzünden, das sollte doch gefälligst Gott tun. Und die Propheten sollten beten. Seltsam, oder? Und das Volk stand ringsherum wie bei einem, in einem Fußballstadion. Und alle starrten nach unten auf den Altar, was passiert. Die Baals-Propheten durften anfangen zu beten, das Feuer vom Himmel fällt. Und sie beteten von früh, morgens, bis zum Mittag. Und Elia war immer mehr mit Energie geladen und angespannt, und als am Mittag noch nichts passierte, fing er an zu spotten und zu lästern. Ruft lauter, vielleicht schlafen ja eure Götter, vielleicht haben sie euch noch nicht gehört. Er machte sich lustig darüber und man merkte so richtig, wie etwas in ihm zu beben begann. Also taten die Propheten das, was in Israel verboten war, aber was für sie normal war, sie schnitten sich Wunden und dachten, dass Gott vielleicht besser hört, wenn wir bluten. Und dann passierte nichts. Und als die Propheten Hundertschaften, 450, blutend vor ihm standen, geriet er so richtig in Fahrt, unser Prophet. Überschäumt vor Energie ruft er alle zu sich, die ringsherum standen, nach dem Motto, kommt näher, baute einen eigenen Alter auf und ließ dreimal Unmengen von Wasser über das Opfer gießen. Ich meine, es war Zeit, das Wasser war mehr als kostbar. Und man merkte an dieser Atmosphäre wahrscheinlich, das jetzt alles knisterte, was für eine Frechheit, kostbares Wasser noch drüber gießen, die Götter verspotten. Wenn jetzt nichts passiert, war klar, dass Elia gelünscht werden würde. Und diese Anspannung, die Energie, die lag förmlich in der Luft. Und Elia selbst, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, wenn man alles auf eine Karte setzt, so richtig alles, und dann die Frage ist, in diesem Moment gelingt es oder nicht. Und dann passiert es. Elia betet und Feuer kommt vom Himmel herab, so beschreibt es die Bibel, und wird alles vernichten, was dort auf dem Alter ist. Auch die Steine sind verbrannt. Und nun ist Elia völlig voller Energie. Und die Masse ist es auch. Und in diesem Moment befiehlt Elia, alle 450 Propheten des Baal in ein Flussbett zu bringen, das schon lange kein Wasser mehr gesehen hat, um sie dorthin zu richten wo früher Wasser floss, floss nach vielen Jahren als erstes Unmengen an Blut. Es gibt zwei Arten von Energiegewinnung. Die eine, die spaltet und vernichtet. Und auch unser Glaube kennt diese Form der Spaltung und Vernichtung, diese Form der Energiegewinnung. Über die andere reden wir später noch. Spätestens seit Tschernobyl und auch seit Fukushima ist uns klar, dass diese Energie, die spaltet und vernichtet, zerstörerische Wirkung hat, wenn sie außer Kontrolle gerät. Auch Elia bezog seine Glaubensenergie zunehmend in diesem Prozess aus der Spaltung. Sein Glaubenseifer speiste sich mehr und mehr aus der Ablehnung dem Ekel und dem Hass gegenüber den Propheten des Baal. Und diese innere Abspaltung dieser dieser Widerwille, fast dieser Ekel gegenüber diesen Propheten, der gab ihm reichlich Energie. Und man merkt es, als er anfing zu spotten und immer höhnischer wurde. Unsere Geschichte ist voller Beispiele, auch unsere Menschheitsgeschichte, von dieser Energiequelle, die spaltet und vernichtet. Und auch die Kirchengeschichte durchströmt immer wieder diese Spaltungsenergie. Und wir kennen nicht dass seit Tschernobyl oder Fukushima die Gefahr dieser Energie, denn diese spaltende Energiequelle, die steht seit eh und je in der Gefahr, giftig und tödlich zu werden. In der physikalischen Dimension genauso wie in der seelischen. Kernschmelze ist die unkontrollierbare Energie, die alles vernichtet. Kernschmelze ist unkontrollierbarer Glaubenseifer, der 450 Menschen dahinmetzelt. Wenn ich das Abstechen von 450 andersgläubigen Menschen problemlos hinnehme und fraglos überlege, überlese und mich nicht mehr daran stoße, dann muss ich mich fragen, welche Energie meinen Glauben gerade speist. Und was geschah dann? Die Königsfrau setzt alles daran, Elia zu töten, ist logisch, als sie davon erfährt. Und sie lässt ihn das auch ausrichten, und lässt es ihm sagen. Und auf einmal erschrickt der energiegeladene Prophet und ist völlig ausgebrannt. Er rennt so schnell er kann in den Süden, flieht kopflos in die Wüste hinein, bis er erschöpft ist und sich niederlässt und sich den Tod wünscht mit folgenden Worten. Es ist genug, Herr. Nimm mir doch das Leben. Denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Der, der eben noch gefüllt war mit blutigem Glaubenseifer, der seine Energie aus der Spaltung bezog gegen die anderen, der ist plötzlich ausgebrannt. Und er erkennt, was er da getan hat. Denn anders macht dieser eine Satz keinen Sinn, wenn er sagt, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Wo sollte das sonst herkommen, diese Erkenntnis? Was habe ich nur getan in meinem Eifer, in meiner Glaubensüberzeugung? Eine ähnliche Erkenntnis überrollte später einen Mann, der mal Saulus hieß, der die Christen verfolgte und dann plötzlich verstand, was er eigentlich getan hat, in seinem frommen Glaubenseifer. Wir kennen ihn heute als Paulus, der die Christenheit geprägt hat. Was habe ich in meinem Glaubenseifer nur getan? Ich kenne einige Menschen und ich nehme mich damit rein. Bei denen man manchmal überlegt oder man selber auch, das habe ich früher aus meiner Überzeugung heraus nur getan. Manches war sicherlich gut, aber manches eben auch nicht. Auch unser Glaube und unser Leben steht in der Gefahr, sich aus spaltender Energie zu nähern, gegen die anderen zu sein, sich immer mehr zu empören und schließlich zu spotten wie Elia. Das sind alles Anzeichen dafür, dass unsere Energie, aus der wir leben, aus Spaltung herauskommt. Und es ist Energie. Und wer das nicht glaubt, der muss nur mal erleben, wie eine Hassspirale aufwärts geht, wenn Leute anfangen zu spotten. Und wie das eine Dynamik kriegt, dass man merkt, es ist Energie, auf jeden Fall. Aber aus einer vergifteten Quelle. Und diese Energie, die wird ab einem bestimmten Punkt immer verletzend sein. Und die Ironie ist, zuallererst verletzt mich diese Energie, weil sie etwas mit mir macht, ohne dass ich es merke. Und sie verletzt früher oder später auch meine Mitmenschen. Ich weiß nicht, ob ihr den Eindruck teilen könnt, aber mir scheint es manchmal, dass die Energie, die sich aus der Spaltung nährt, in unserer Zeit erschreckend viel Aufwind bekommt. Egal ob Corona oder Krieg. Es ist wieder häufiger, dass aus dem Gegen das Andere, aus Hass, aus Spott, aus Abgrenzung Energie gewonnen wird beides befördert, dass mehr und mehr Menschen sich dieser Spaltungsenergie anschließen mit Wut und Zorn. Denn sie gibt ja eben Kraft und das darf man nicht vergessen. Aber ab einem gewissen Punkt ist diese Energie nicht mehr kontrollierbar und wir haben in den letzten Wochen gespürt, was passieren kann, wenn diese Spaltungsenergie, das Gegeneinander nicht mehr kontrollierbar ist und wenn man das Gefühl hat, was passiert, wenn sich jetzt nichts mehr abkühlt dann wird ein blinder Rausch entstehen, Kernschmelze, Abgrenzung, Schwarz-Weiß-Denken, Abfälligkeit und Hass. Alles Folgen, über die wir rückblickend erschrecken würden. Wie Elia. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Inzwischen sieht Elia, was er getan hat, und sein Körper ist hinüber und seine Seele nicht weniger. Und er schläft ein, wie so oft, wenn man erschöpft ist. Da erscheint ihm ein Engel, und Brot und Wasser steht neben ihm. Und der Engel spricht, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Das ist so ein wunderbarer, tiefer Glaubenssatz für jede Seele, deren Glaubensenergie sich aus der Spaltung nährt. Du hast einen weiten Weg vor dir. Elia geht 40 Tage und 40 Nächte ohne Pause. Wo immer 40 Tage, 40 Nächte die Zahl vorkommen, da handelt es sich nicht nur um eine Zeit, dass man gestoppt hat und gesagt hat, ah, oh, exakt 40 Tage und 40 Nächte, sondern es geht um einen inneren Weg, der uns verändert hat. Die Wüstenwanderung des Volkes Israel, sein Weg zum Gottesberg, zu dem er hingeht, zum Horeb. Ich komme gleich drauf. Jesu Zeit in der Wüste. Am Ende findet sich Elia an dem Berg wieder, an dem Mose. Gott begegnet es ganz intensiv. Das ist die, die Quelle des Volkes Israels. Dort sagt Gott zu Elia, dass er ihm begegnen wird. Und da erlebt Elia plötzlich alle möglichen Formen von Naturgewalten. Der Verstärker übernimmt das kurz. Helene, vielleicht kannst du unten den Schalter ausschalten, dann koppelt das nicht zurück. Super, danke. Als Elia dort am Berg ist und Gott sagt, ich begegne dir gleich, kommen Naturgewalten, es kommt Sturm, so wie wir es gerade hier an diesem großen Fenster spüren. Ich merke das hier oben jedenfalls sehr intensiv, ihr vielleicht auch. Wahrscheinlich noch viel doller und intensiver. Es kommt Erdbeben und es kommt Feuer, es kommt alles mit Energie, aber zerstörerische Energie. Aber in keiner dieser Naturgewalten ist Gott. Und dann kommt ein sanftes, stilles Säuseln, und darin erlebt Elia Gott persönlich. Hier in der Einsamkeit, in der Wüste, in der die Spaltungsenergie nicht funktioniert, denn ich habe nur mich und ich kann mich nicht gegen andere empören, die Einsamkeit nimmt uns die Kraft der Spaltungsenergie. Und deswegen ist sie manchmal ganz notwendig. Hier, wo er sich nicht mehr empören kann, wo es kein Gegen die anderen mehr geben kann, da begegnet er der eigentlich Glaubens- und Lebensenergie wieder neu. Diese Energie ist sanft und nicht gewaltvoll. Sie verzehrt nicht alles, sondern sie flüstert. Sie spaltet nicht, sondern sie empfängt. Das ist die wichtigste Energiequelle im Leben. Und das ist der wichtigste Energiewandel im Leben. Weg von der Energie, die aus Spaltung aus, die anderen und ich heraus, sich nähert hin zu dieser Energiequelle, die empfängt das, was da ist. Das ist die erneuerbare und nachhaltige Energie des Lebens, die weder in die Verletzung treibt, noch in die Erschöpfung. Wenn sich unser Glaube mehr aus Empörung, aus Kontrast zu den anderen, aus Ablehnung oder sogar Spott nährt, wird er uns und andere früher oder später verletzen. Wo der Blick aber nicht auf den anderen ruht, sondern auf Gott selbst, in seiner Sanftheit. Wo wir nicht uns über andere empören, sondern auf Gott schauen. Wo wir nicht das Gewaltige, sondern das Stille hören. Dort pulsiert eine Energiequelle, die uns beleben kann. Die auch nicht einfach ausfällt. Die da bleibt. Also woraus speist sich gerade mein Glaube? Und meine Lebensenergie? Ist es Ärger und Wut auf andere? Ist es Abgrenzung? Oder vielleicht sogar Hass? Es mag sein, dass es für all das gute Gründe gibt. Elia hatte mehr als gute Gründe, so gegenüber den Priestern und Pharisäern, hätte ich fast gesagt, Propheten des Baals, zu denken und zu empfinden. Er wurde verfolgt man trachtete ihm nach dem Leben. Es ist völliges Verständnis, und es sind viele Gründe da für diese Emotion, die er hatte. Aber deswegen war die Energie noch lange nicht gut, weder für ihn noch für die anderen. Du hast einen weiten Weg vor dir. 40 Tage und 40 Nächte. Passionszeit. Vielleicht sagt uns Gott ja auch mit diesem Text, steh auf und geh. Geh in dich. 40 Tage und 40 Nächte, Passionszeit. Dort will ich mich dir zeigen als Kraft, die du nicht aus der Spaltung beziehen musst, sondern die du aus meiner Güte empfängst, die dich ernährt und trägt, egal was kommt. Also Energie wandle eine neue Energie- und Glaubensquelle, die empfängt und nicht spaltet. Mir scheint, als wäre dieser Energiewandel der eigentliche, den unsere Zeit gerade so nötig hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, von dem wir Liebe Gnade und Güter als Energie für unser Leben empfangen. Amen.